0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil faln tajid lahu illallah wahdahu la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la wa Allah subhanahu wa ta'ala يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أَمَّا بَعْدُ فَنَسْتَقِلُّ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَاتٍ pendengar Radio Roja di manapun ada berada. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian. Di mana di kajian lalu kita telah masuk pada pembahasan terkait dengan adab ataupun siksa dan nikmat kubur. Siksa dan nikmat kubur. Di mana tentunya untuk menetapkan siksa dan nikmat kubur ini, Hanya bisa kita ambil informasinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah singgung bahwasanya baik siksa kubur maupun nikmat kubur ini akan dialami oleh semua manusia. Akan dialami oleh semua manusia, baik yang dia meninggal dan dikebumikan maupun mereka yang meninggal. Tidak dalam kondisi dikebumikan. Seperti dia meninggal terbakar misalnya sampai dia eh, jasadnya menjadi debu. Atau mereka yang meninggal dimakan oleh binatang buas. Atau mereka yang meninggal tenggelam misalnya. Ya. Di mana lama terendam air sehingga kulit dan dagingnya terpencar-pencar misalnya. atau apapun cara meninggalnya, ya maka dia tetap mengalami adab kubur. Mereka dia tetap mengalami nikmat kubur. Ya kalau dia seorang beriman, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dan apabila dia seorang yang kafir atau munafik, dia akan mendapatkan adab kubur. Dengan cara apapun meninggalnya, dikebumikan maupun tidak dikebumikan. rahimallahu wa iyakum. Inilah salah satu hal yang akhirnya ada orang-orang yang tidak percaya dengan adanya adab kubur. Padahal Al-Quran dan Nabi Alaihi SAW dengan tegas dan sangat gamblang menjelaskan tentang adanya adab kubur. Ini dikarenakan menurut mereka bahwasannya tidak tidak masuk akal mereka, ya tidak masuk akal mereka. Bagaimana mungkin? Seorang yang mati dibakar kemudian berubah menjadi menjadi debu dan debunya diterbangkan ke hawa. Lantas kemudian dia mendapatkan adab kubur sementara dia tidak dikubur, ya sementara dia tidak dikubur. Demikian ikhwah sehingga atas modal akal itulah mereka mengingkari adanya adab kubur. wa angkat al malahida, waman tamadhababina bimadhabil falsifat, min al islamiyyin ada bel kubur. Adapun orang-orang ateis dan orang-orang filosofi, orang-orang filosof ya mereka mengingkari adanya adab kubur. Wa kalu lay salahu hakikoh mereka katakan adab kubur itu tidak hakiki. Ya, ya mungkin untuk mereka adab kubur itu hanya berupa simbol-simbol Uh, untuk makna-makna tertentu, tidak hakiki adanya adab di dalam kuburan seseorang. Wahpajjubi dzalikah bainnahum yafda'hun alqubura, فلا يرون شيئا مما أخبرت Alasan mereka, mereka mereka pernah ya mereka pernah membongkar kuburan. Ternyata mereka tidak melihat apa yang diberitakan oleh Nas-nas. Tidak menjumpai apa yang diceritakan oleh baik Al-Quran maupun hadis Rasulullah s.a.w. Ikhwah rahimunallahu Sudah sering kita singgung. bahwasanya ketika kita bicara masalah ilmu ghaib, masalah gaib, Maka akal fikiran kita itu akan sangat terbatas untuk bisa menjangkaunya. Ya? Sangat terbatas. Saya ulangi bahwasanya kalau kita sudah bicara masalah gaib, maka akal dan fikiran kita itu sangat terbatas untuk menjangkaunya. Seperti yang kita katakan tadi bahwasanya dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan setelah ruh dicabut dan dinaikkan ke langit, lantas nanti di, dikembalikan ke jasadnya. طيب okelah okay kalau jasadnya jasad orang yang memang normal dikuburkan di sebuah kuburan. Bagaimana dengan jasad orang-orang seperti orang-orang kafir yang jasad mereka dibakar ya, yang dibakar dan dia tidak dikuburkan. Terus kembali ke mana? Kembali ke debunya. Ini tidak bisa dinalar oleh akal kita. Demikian ikhwah, ya. Hal-hal seperti ini tidak bisa jadi alasan Untuk mengingkari perkara tersebut Karena nggak masuk akal Lantas kita mengingkari hal-hal seperti ini Ikhwah, kalau seandainya kita jadikan Akal kita sebagai standar kebenaran Maka banyak sekali perkara-perkara yang harus kita ingkari Tidak hanya masalah gaib Bahkan urusan dunia kita pun harus kita ingkari Terlalu banyak ikhwah, terlalu banyak Makanya tidak bisa akal itu dijadikan standar. Standar untuk menetapkan kebenaran. Standar untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran. Ini dikarenakan akal manusia itu terbatas. Kemudian, di samping itu, akal itu ikhwah punya keterbatasan berbeda yang satu dengan yang lain. Ya, punya keterbatasan yang berbeda yang satu dengan yang lain. Ikhwa rahimakumullah. Coba perhatikan bagaimana iblis menjadi sesat gara-gara dia andalkan akalnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kepada si iblis, malaikat Ya, wa idz illa iblis ketika kami berkata kepada malaikat sujud kamu sujud kalian kepada Adam maka semuanya sujud semua malaikat sujud illa iblis kecuali iblis abawa kafirin dia enggan dan dia takabur tidak mau sujud kepada Adam padahal Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Wakaana minal mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Si iblis mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bertanya, ente iblis kenapa nggak mau sujud?" Ma mana ata Allah tasjuda id Apa yang menghalangi kamu untuk sujud padahal aku yang perintahkan? Mulailah si iblis menggunakan akal. dia mencerna memahami perintah Allah kelayakan dan tidaknya dengan akalnya bayangkan Ikhwah perintah Allah suruh sujud dia nalar dengan akalnya Apakah layak perintah itu dipatuhi ataukah tidak Nah untukata apa katanya kata si iblis anakkho aku lebih baik ketimbang si Adam hujah si iblis, mengapa dia memiliki kesimpulan bahwasanya dia lebih baik ketimbang Adam alasan dia menurut akal pikiran si iblis karena, kenapa aku lebih baik karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan si Adam dari tanah menurut akalnya si iblis ya Menurut nalarnya si iblis, bahwasanya tidak layak sesu sesuatu yang diciptakan dari e, dari api sujud kepada sesuatu yang diciptakan dari dari tanah. Kenapa? Menurut dia api itu lebih mulia dibandingkan tanah. Jadi nggak pantas Menurut akal dia perintah Allah ini nggak layak untuk dilaksanakan. Kenapa? Nggak pantas, nggak layak. Demikian ikhwah. Jadi seharusnya sebaliknya. Kalau si Adam sujud kepada Iblis itu baru pas. Menurut akalnya si Iblis. Na'udhullah min dalik. Perintah Allah dinalar. dinalar kelayakannya dengan akal nakud ini sangat berbahaya ikhwah orang bisa murtad kalau kalau dia seperti ini Bermu'amah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kalau dia bersikap terhadap Quran terhadap hadis Rasulullah dengan seperti ini maka dia bisa murtad dari agama Islam iyyakum ya akhirnya coba kita lihat bagaimana gara-gara mengandalkan akal si iblis kan jadi takabur Menolak perintah Allah kan tak kabur. Kemudian ujub. Merasa dia lebih hebat. Gara-gara apa? Tuh gara-gara akal. Demikian ikhwah. Kan kalau ada seorang berbuat baik. Kemudian dia menganggap dirinya. Wah lebih baik dibandingkan yang lain. Itu kan karena, karena akal dia. Padahal belum tentu dia lebih baik daripada orang lain. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Mewanti-wanti jangan seperti itu, jangan menganggap diri lebih baik. Itu gara-gara akal yang keliru. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, لا um Janganlah satu kaum meremehkan kaum yang lain. Bisa saja yang diremehkan lebih baik dibandingkan yang meremehkan. Dan janganlah wanita meremehkan wanita lain, karena bisa saja wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang wanita yang meremehkan. Makanya Allah sangat gamblang menyebutkan, "Falatuzakqu anfusakum." Jangan kalian anggap bersih diri kalian. Wa a'lamu biman Dia lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. wala anfusakum jangan kalian anggap bersih diri kalian bimani tadah dia yang lebih tahu siapa yang mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala iyyakum itu gara-gara dia mendewakan akalnya si iblis muncullah uh, sikap ingkarnya kepada Allah muncullah takaburnya muncullah ujubnya naudzubillah minzik ikhwah oleh karena itu Akal jika dijadikan sebagai sumber kebenaran, maka akan menjadi manusia-manusia seperti iblis. Ikhwah wa wa'iyyakum. Oleh karena itu, akal nggak bisa berjalan sendiri. Akal tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus dibimbing oleh wahyu. Harus dibimbing oleh wahyu. Harus disitir oleh wahyu. Kalau enggak dia akan menuju jalan yang sesat dan ingat jalan sesat itu ujungnya adalah neraka jahanam. Jadi kalau uh, menurut mereka bahwasanya azab kubur nggak bisa diterima Gara-gara mereka pernah mem membongkar kuburan tapi ternyata tidak mereka dapati apa yang disebutkan dalam akun dan apa yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ini membantah. membantah Al-Qur'an dan Sunnah dengan akalnya. Demikian ekor. Bukankan si iblis membantah perintah Allah dengan akalnya? Aini nah, berhujah dengan seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya alam kubur itu sama seperti alam kita di dunia. Mengapa mereka berpikir seperti itu? Karena memang daya nalar kita itu Daya imajinasi kita itu terbatas dengan apa yang ada kita ketahui, ya, hanya terbatas dengan apa yang kita ketahui. Lebih daripada itu kita nggak tahu. Itu masih ilmu ilmu dunia, khairullahi menyullah wa yam. Ya, jadi dia ini membantah, membantah. Adanya adab kubur dengan kenyataan yang menurut mereka itulah sebagai hujah untuk membantahnya. Jelas sangat keliru. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bicara masalah alam barzakh Bukan bicara masalah alam dunia. Sedangkan alam dunia saja banyak hal yang nggak masuk akal kita. Apalagi alam barzak. Dan demikian juga. Masalah adab kubur juga diingkari oleh orang-orang khawarij dan sebagian mu'atazilah. Kad Duror Amr, seperti Duror bin Amr dan Bishir al-Muraisi. Wa khalafahum jami'u ahli sunnati wa akhtar mu'atazilah. Dan pendapat mereka seperti ini, mengingkari adanya adab kubur itu jelas diselisi oleh seluruh ahli sunnah. sunnah meyakini bahwasannya ada kubur itu ada. Loh, kenapa ada? Mudah jawabannya. Kenapa ada? Jawabannya mudah. Karena ada dalam Al-Qur'an dan ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umumnya orang Mu'tazila juga mengingkari mereka. Sebagian orang Mu'tazila juga menerima adanya azab kubur. Demikian ikhwah rahiman Allah wa iyyakum. Wa ha'ula'i kadzabu bima lam yuhyatu Mereka itu orang-orang yang lancang karena mendustai, tidak mau percaya dengan perkara yang tidak masuk akal dinya. Jadi mereka telah menjadikan bahwasanya standar penerimaan kebenaran itu dengan dengan akalnya. Waqtunna haulai anna abul saurhum yumkinu antarokul shay. mereka mengira bahwasanya mata mereka itu bisa melihat segala sesuatu. Ikhwah, azna wa Mata kitanya punya keterbatasan, banyak hal yang nggak bisa kita lihat. Bahkan benda besar sekalipun nggak ada yang nggak bisa kita lihat. Apa itu misalnya benda yang ada di balik tembok. Seperti saya berada di studio ini dikelilingi oleh tembok. Demikian. Ketika lewat kendaraan, hanya bisa diketahui oleh telinga saya, mata saya nggak mengetahui. Padahal gede itu mobilnya. Kenapa nggak bisa? Karena mata kita terbatas. Ya, itu suatu hal yang yang benda-benda yang, yang konkret, ikhwa. Benda-benda konkret yang bisa kita lihat nyata. Ternyata hanya dengan dihalangi oleh tembok. Dihalangi oleh dinding, kita sudah tidak mampu untuk melihatnya. Lemah manusia, itu. Wa anna asma'ahum yumkinu anta asma'akulla syait. Dan mereka mengirah bahwasanya pendengaran mereka bisa mendengar semuanya. Tentu tidak, Ikhwan. Oke, kita bisa mendengar, bisa mendengar. Tapi, seberapa kilohertz yang bisa kita dengar, Gelombang suara yang seberapa kilohertz yang bisa kita dengar. Demikian suara yang bagaimana yang bisa kita dengar? Banyak suara, terlalu banyak suara yang nggak bisa kita dengar. Itu di alam nyata dari benda-benda yang yang konkret dari benda-benda yang konkret yang nampak di mata kepala kita. Kemudian wa nahnul yomna ala mumin kaun Maka asmauna wa Dan kita lihat hari ini, ikhwah, kita mengetahui rahasia-rahasia, rahasia-rahasia alam semesta, di mana itu semua tidak bisa kita dengar, di mana pendengaran kita, penglihatan kita itu sulit untuk ma 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 melihatnya, mata kita nggak bisa melihatnya, telinga kita nggak bisa. melihatnya telinga kita nggak bisa mendengarnya Demikian Ikhwah seperti kita lihat misalnya adanya kuman adanya bakteri sebelum adanya mikroskop ya kita nggak bisa melihat bakteri dan alhamdulillah ada mikro mikroroskop barulah kita ketahui adanya bakteri ternyata itu alam nyata Ikhwahrahhimllou wa yakum Oleh karena itu ikhwah azimallahu'alaikum. Wa man aman billahi sad, saddaqa khabarah. Barang saya memberiman terhadap Allah, dia pasti akan mempercayai berita-berita yang beritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh karena itu ikhwah rahimunallahu'ayyakum. Ya. Kita nggak bisa mengandalkan semua potensi kita untuk mengetahui segalanya. nggak bisa. Ikhwah, manusia, sebagaimana yang kita ketahui, bentuknya. Dia punya potensi, seluruh potensi itu, seluruh sumber dayanya, ya, itu semua terbatas. Semua terbatas. Dia punya kaki yang membawanya untuk berjalan. Dan itu ada batasannya. Kalau dia berjalan hingga nanti satu titik, dia tak mampu lagi berjalan. Dia punya tangan, yang bisa bekerja dengan tangan. Bisa, tapi nanti tangan ini punya satu titik, di mana dia lemas, lemah, habis dayanya, habis kekuatannya, tidak mampu lagi untuk bergerak, punya batasan untuk bergerak. Apalagi ikhwah? Mata, mata bisa melihat, tapi akan ada satu titik di mana mata tak mampu lagi melihat. Harus memakai memakai apa namanya peralatan yang canggih untuk bisa melihat yang lain. Oke. Okay. Tapi apakah peralatan canggih itu juga bisa melihat semuanya? Ternyata, -ternyata juga tidak. Peralatan secanggih-canggihnya tetap ada batasannya. Tetap ada batasannya. Membikan Pendengaran, ya, kita bisa mendengar suara-suara. Tapi tetap saja Ada batasannya. Kalaupun kita menggunakan peratan yang sangat canggih, maka memperkuat pendengaran kita, tetap saja peratan canggih itu ada batasnya. Demikian ikhwa rahimunallahu'ayyakum. Kejadian seperti hilangnya kapal nanggala, kapal selam nanggala, baru dapat beberapa, uh, beberapa waktu yang lalu. Setelah tiga hari, sekitar tiga hari lebih hilang. mana ma, mana kehebatan mana kehebatan daya apa daya daya lihat manusia mana kehebatan daya dengar manusia mana kehebatan daya deteksi manusia dengan menggunakan peralatan canggih tetap berbatas eco eh, terbatas jangan menggunakan da, radar lah apalah namanya tetap terbatas tidak tak terbatas tidak terba, tidak tak terbatas tapi tetap terbatas eco eh, Buktinya baru dapat Itu menunjukkan kita sangat lemah. Ya. Demikian juga akal. Akal kita tuh punya batasan. Terkadang, akal seseorang sampai titik B misalnya. Tapi, ada orang yang akalnya sampai titik D. Ada lagi sampai titik F. Tapi tetap berbatas, ya. Tetap, tetap terbatas. Ehwah Rabbihmanyallohu wa iyakum. Saya berikan contoh, ya. Saya berikan contoh misalnya kondisi sekarang saja kita lihat kondisi kita sekarang, ya di alam teknologi yang sangat canggihnya luar biasa. Dimana Ehwah? Oke okay, di hadapan kita misalnya ada apa ya? MP3 misalnya, ya MP3, di mana hanya dengan alat yang sangat kecil itu bisa mengeluarkan suara dengan file yang bahkan suara ini bisa terus terus keluar sampai sekian puluh jam hanya dengan sebuah flash disk misalnya, bayangkan. beberapa tahun yang lalu bayangkan dengan 20 tahun yang lalu kita kalau ingin menyimpan uh, menyimpan eh uh, tilawah 30 juz saya masih ingat lagi ikhwah kita butuh kaset kaset itu bisa sampai 30 kaset tempatnya ah, besar 30 kali 30 cm dan juga ada harus ada tape recorder dan itu gede Demikian Sekarang hanya dengan kecil saja, masya Allah, colokkan dikit, bisa satu harian dia dia ber, dia mengeluarkan suara tilawah selama HP-nya tidak low Coba itu kemajuan teknologi, ya kemajuan teknologi. Ah sekarang nggak usah teknologi yang sekarang, teknologi yang lama saja, kaset yang disitu pakai pita, ada side A, side B kan dulu begitu ya. Ada STRIO, ada MONO. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Tanyakan kepada mereka. Apakah mereka semua tahu? Tidak ada yang tahu. Tapi yang pernah belajar. Ya. Saya dulu alumni STM, uh, elektronika komunikasi. Dulu teknologinya masih kaset. Di mana di pita kaset itu ada medan magnet, Kemudian medan magnet itu akan menyentuh head. Head head inilah yang nanti merubah medan magnet berubah merubah menjadi uh, listrik kemudian listrik dimasukkan ke power amplinya. power amplifier mengeluarkan nanti listrik lebih besar kemudian listrik tersebut dirubah menjadi suara lagi oleh lospekar demikian itu cara kerjanya Ikhwan tapi apakah semua orang tahu ini tidak tidak kan itu teknologi yang sudah sangat lama ya teknologi yang sudah sangat lama Ekoarohiminallah wa iyyakum Ah sekarang kan tidak seperti itu, teknologi yang terbaru kita kan biasanya user, kita tuh kita hanya bisa memakai, kita hanya pemakai. Kalau ditanya kenapa ya kok bisa, kenapa kok bisa seperti ini hanya dengan mencolokkan flash disk, keluar deh suara bisa puluhan jam. Kok bisa ya kan nggak semua kita bisa menerangkannya, nggak semua kita menjel bisa menjelaskannya itu nalar kita. Mungkin orang yang memang ahli di situ dia bisa menjelaskan. Itu tandanya nalar kita itu terbatas sampai di situ. Nalar dia dalam masalah ini ya lebih tinggi dibandingkan kita. Daya imajinasi seseorang itu bisa berbeda Sesuai dengan apa yang dia lihat dan sesuai dengan apa yang dia pelajari. Demikian ikhwal Banyak hal di depan kita itu ya, banyak hal di depan kita tidak bisa kita Kita nalar, kita hanya tinggal pakai seperti buku nih, buku. Kalau dulu, kalau kita mau nulis buku yang bagus, kita dicetak, itu kan pakai mesin tik. Nah, nampaklah itu uh, apa namanya mata-mata mesin tiknya yang apa namanya mengetuk, mengetuk uh, karbon, pita karbon sehingga pita karbon itu yang membentuk huruf-huruf, ya tek, tek 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 Nah, Sekarang coba jelaskan kepada kita hanya dengan membuat file berupa word kemudian masukkan kertas ke ke printer, printer yang bisa menulis bahkan bisa menggambar. Coba apakah semua kita bisa bisa menjelaskan itu semua? nggak semua yang ahli tandanya kita dan alat kita berbeda dengan dia. Itu 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 perkara-perkara yang ada di hadapan kita, benda-benda yang konkret yang kita pakai setiap hari. Tak semua kita tahu cara kerjanya. Tak semua kita tahu cara kerjanya. 30 tahun yang lalu, kita hanya bisa teleponan dengan telepon yang ada sambungan kabel. Tak ada kabel, tak bisa telepon. Demikian Ikhwah. 30 tahun yang lalu, kalau kita mau nelpon keluar kota yang murah, di bawah jam 6 pagi. Makanya kalau santri-santri mau nelpon orang tuanya, di bawah jam 6 pagi. kan mengantri di di wartel dulu, warung tele, telekomunikasi. Belum ada orang yang apa namanya menggunakan telepon tanpa wayar, wire, wireless. Belum ada. Kemudian kalaupun sudah ada itu sudah hebatnya luar biasa. Walaupun karena para dokter-dokter uh, listrik ya, bagi mereka teorinya sudah ada sejak sejak 60-70 tahun, 70 tahun sudah ada teorinya tapi belum bisa diaplikasikan. Begitulah ikhwah. Masalah-masalah di -masalah depan kita saja. Banyak hal yang kita tidak tahu. Bayan alarnya. Contoh lain ikhwah. Ya. Contoh lain. Uh, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf disuruh keluar. Di hadapan ibu-ibu pemuka Mesir. di mana disiapkan di hadapan mereka uh, buah dan pisau. Mereka sedang sibuk mengupas buah yang ada di hadapan mereka dengan pisaunya. Kemudian ketika Nabi Yusuf ya ketika Nabi Yusuf berjalan di hadapan mereka falam ketika mereka melihatnya akbarnahu mereka masih terperanjat waqatta'na aydiyahun kemudian mereka terkesima dan pesona dengan Kegantengan Nabi Yusuf. Saking terpesonanya, terpotong, teriris tangan mereka. Yang tadinya dia sedang mengiris buah-buahan yang ada di tangan mereka. Tanpa mereka sadari, <coughs> mereka sudah mengiris tangan mereka sehingga berdarah. Kata mereka, ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Demikian ikhwah. Coba kalau kita bayang-bayangkan seberapa sih kegantengan Nabi Yusuf sampai tangan teriris tak terasa? Demikian Ikhwa. Ya eh, kalau sekarang seganteng-gantengnya orang Ikhwah, ya tetap saja terasa walaupun terkena jarum. Apalagi kalau seorang akhwat sedang lapar diberikan disuguhkan makanan yang enak dia sedang lapar lewat Cowok ganteng, udah mana peduli dengan cowok ganteng. Ini lebih utama makanannya. Demikian ikhwah. Jadi, tret. sekarang masalahnya siapa yang bisa membayangkan tuh wajah Nabi Yusuf yang sampai seperti itu. Ya? Yang sampai seperti itu. Itu kenyataan, ikhwah. Itu kenyataan yang terjadi. Itu masih ada di alam dunia loh, ikhwah. Masih ada di alam nyata kita sekarang di alam kita ini masih banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Demikian, makanya daya manusia itu punya potensi yang berbeda-beda, ya berbeda-beda dan dia punya batas akhir di mana setelah batas ini nalar kita tidak mampu lagi untuk memikirkannya, tidak mampu. Jadi bagaimana setelah ini? Hanya ada apa? Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ada sumbernya dari wahlian sunnah Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. ikhwah. Tawamisa rahimunyallahu wa iya'kum. Jadi, jangan sekali-sekali menjadikan akal sebagai sumber akidah. niscaya akan sesat seperti iblis. Akan sesat seperti iblis. Karena daya nalar kita itu terbatas, ya banyak hal yang nggak bisa kita kita nalar. Bagi siapa yang menjadikan ini sebagai akal, sebagai sumber, sebagai acuan, sebagai standar kebenaran, maka dia termasuk pengikut-pengikut iblis, ya. dan alasan iblis yang mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah ini juga bisa dibantah sebenarnya. Ya waktu itu daya nalar iblis mengatakan bahwasanya api lebih baik dibandingkan tanah. Kalau kita katakan siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Siapa yang bilang? Siapa yang mengatakan? Bisa kita katakan bahkan tanah lebih baik dibandingkan api. Kita bantah akalnya sih si iblis dengan akal kita juga. Coba kehidupan kehidupan dunia ini Itu kan sumber dari tanah. Manusia hidup dari tanah, makan dari tanah, air dari tanah. Demikian ekor api, api bisa membakar. Dia hanya dibutuhkan untuk beberapa hal saja. Tapi tanah tidak bisa, nggak bisa orang hidup tanpa tanah. Demikian. Jadi apa? Tanah lebih baik dibandingkan akal, dibandingkan api. Jadi keliru nur akal kita, keliru akalnya si iblis. Demikian jadi akal itu bisa saja dibantah tapi kalau wahyu nggak bisa dibantah. Ya? Kalau wahyu, wahyu katakan begini, maka Kita beriman dan kita mendengarkan, kita beriman dengan wahyu tersebut. Jangan kita akal-akalin. Kalau nggak masuk akal kita sudah kita beriman, ya. Kita beriman. Dan ingat para pemirsa, ingat satu kaedah. Ya. Syariat itu datang membawa hal-hal yang mendatang membawa hal-hal yang menakjubkan, bukan hal-hal yang mustahil. Ya. Syariat datang membawa hal-hal yang yang bukan mustahil, tapi tapi tidak bisa tidak dinalar oleh akal. Demikian ikhwah. Ya. Akal nggak bisa menalarnya, tapi bukan berarti mus, mustahil. Kemarin saya berikan contoh ya. Uh, atau contoh berikutnya ini, seperti kalau kita bicara terhad dengan orang tua kita, uh, ya mungkin dengan ibu kita lah, sekitar ya, tahun 80-an ke bawah. Kita bicara bahwasanya kita bisa bicara dengan HP di waktu kemana-mana. Mungkin dia katakan, mana mungkin itu terjadi. Kalau pakai kabel masih mendingan, karena ada, ada. sistem kalau komunikasi kabel pada waktu itu. nggak usah jauh-jauh, ya, mungkin 30 tahun lalu atau 40 tahun yang lalu. Demikian, kita bisa nengok langsung orangnya di HP, melalui, dia juga bisa dengan dengan jarak ribuan kilometer kita bisa melihat wajah orang yang kita ajak untuk bicara. Kalau 40 tahun yang lalu, enggak usah jauh-jauh dah. Ya, 40 tahun yang lalu itu masih masih aneh ya. masih aneh, mungkin orang akan mengatakan ah, enggak mungkin itu terjadi. Sekarang sudah terjadi, demi kan ikhwah. Oleh karena itu sekali lagi ikhwah rahimakumullah, jangan jadikan akal sebagai sumber akidah. Kita akan rusak dibuatnya. Ya, bukan berarti syariat mematikan akal udah. Syariat menghormati akal tapi akal perlu disitir, perlu di Di, apa namanya, perlu dikendalikan dengan, dengan syariat sehingga dia tidak keluar dari jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Waqt waradat isyaratmu fil Qur'an itadluu ala adabil Di dalam Al Qur'an sudah ditunjukkan, ya, disebutkan yang menunjukkan adanya adab kubur. Waqtaraj Jamal Bukhari Yufi Kitabil Al Janaizi di dan Imam Al Bukhari juga membuat satu bab. Dalam kitab jena'az. Dalam kitab jenazah. Yaitu tentang adab kubur. Faqala beliau katakan, babun, maja'a fi adab al Bab tentang adab kubur. Fasaqa fi ta'ala. Dan beliau mencantumkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Idid zalimuna fi gamaratil maut. Ketika orang-orang zalim berada dalam kesakitan sakitul maut. Wal malai'ikatu basiltu aidihim. Sementara malaikat memukul-mukul mereka dengan tangan mereka. anfusakum. Keluarkan diri kalian. malaikat memukul orang-orang kafir, memukul orang-orang zalim ya, agar nyawa keluar. Karena ikhwah, orang-orang zalim orang orang kafir ketika dia mau meninggal, ya, ketika dia mau meninggal, malaikat kan sudah kasih tahu bahwasanya dia akan mendapatkan kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ruhnya nggak mau keluar. ya makanya ruhnya tidak mau keluar jadi dia dipaksa itu keluar dipaksa ditarik dipukul orang dipukul supaya apa itu roh supaya keluar anfusakum <Escape> baik keluar kalian dari dari jasa <sussaken> hari ini kalian akan mendapatkan balasan adab yang yang hina Allah Subhanahu wa firman, kemudian beliau juga menyebutkan Firman yang lain Sanaudzibuhum marotaini, thumayudzuna ila dan kami akan mengadab mereka menyiksa mereka dua kali, kemudian mereka akan dikembalikan ke kemudian di hari kiamat nanti maksudnya akan dikembalikan di adab yang lebih besar. A'adab 101. Allah Subhanahu Wa ta Taala juga firman Fir'aun adab dan akan ditimpakan kepada keluarga Fir'aun adab yang sangat dahsyat. Ainanaruyu oroduna alaiha huduwa wahashiyah dan mereka akan ditunjukkan api neraka pada pagi dan sore hari wa yaumatakumus saan dan pada hari kiamat ada ala firaun na ashadilah adab dan di hari kiamat masukkan keluarga firaun ke dalam adab yang sangat dahsyat demikian ikhwah jadi tiga ayat ini menunjukkan menunjukkan adanya adab kubur Mari kita lihat bagaimana penjelasannya. Wal-ayatul saqah al bukhari inna malaikatul Ayat yang pertama yaitu ketika orang zolim dalam sakatul maut malaikat memukul-mukul mereka ya, supaya memukul memaksa agar roh mereka keluar dari jasadnya yaitu itu malaikat malaikat sedang menyiksa orang-orang kafir ya sebagaimana sudah dijelaskan wal ayatustaniyah tadullu ala tadullu ala ann hunaka adapun ayat yang kedua menunjukkan adanya dua azab sayusibanil munafiqin qabla adabi yaumil kiamah yang akan ditimpakan kepada orang-orang munafik sebelum mereka mendapat azab di hari kiamat Al-adabul awal ma yusibuhumullahu bihi fid dunya. Adab yang pertama, yang Allah timpakan adab kepada mereka di dunia, imma bi'iqabi min indih. Bisa, bisa bisa jadi dengan langsung Allah turunkan adabnya, wa imma bi aidil mu'minin. Atau dengan melalui tangan orang-orang mu'min. Wal-adabul sani, Adapun adab yang kedua, adabul dunya, uh, adabul qabr. Adapun adab yang kedua yaitu adab yang yaitu adab kubur. Demikian ikhwah, rahimanallahu iyyakum. Jadi, baqol oqol Hasan al Kami akan adab mereka dua kali, yaitu adab dunia wa adabul qabr, adab dunia dan adab kubur. Kita perhatikan kembali ayat ini ikhwah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang orang munafik, "Sanu'adzibuhum Kami akan adab mereka dua kali. Ini satu adab, ya. Sumpah yurudduna ila yaum ila adabil azim. Kemudian mereka, sumpah yurudduna ila adabil azim, ila adabil azim. Kemudian mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Jadi adab yang pedih yang terakhir ini, yaitu adab di hari kiamat, ya. Berarti sanusi buhum, sanu adbi buhum marota ini, akan kami adab mereka dua kali. Berarti sebelum sebelum hari kiamat. Ini kan, ya, sebelum hari kiamat. Tapi mereka akan mendapatkan adab dua kali sebelum hari kiamat, ya, yaitu adab yang pertama, adab mereka sebelum mereka meninggal, adab kedua, yaitu adab ketika mereka sudah meninggal. Adab kedua setelah mereka meninggal, itulah yang disebut dengan adab kubur. Jadi ayat menunjukkan bahwasanya adanya adab, adab kubur. Waqil al Tabari Walaghab anna ehdal marata ini ada Berkata Imam Tabari bahwasanya salah satu daripada adab yang dua kali itu adalah adab kubur walukhro tahtamilu ahaduma takadma dikruh miljawi wasri walkatli walidlali algeridalik. Adapun adab yang pertama Ya adab yang pertama sebagaimana telah yang lalu bisa dikarenakan mereka kelaparan mereka atau mereka dijadikan Buddha, atau mereka dibunuh atau mereka dihinakan dan lain-lainnya demikian ikhwah jadi itu tafsiran sanu adibuhumar ya sanu adibuhumar ini kata Imam Tabari yang salah satu yang dua kali itu adalah adab kubur adapun adab yang satu lagi itu di dunia wa ayatustalitha adapun ayat yang ketiga Hujjahun walbihatun li ahli sunnatilladina asbabul adabul fabri. Adapun ayat yang ketiga, yaitu uh, al-nar yuoraduna alaiha gudua wa asyiyah. Neraka diperlihatkan kepada mereka pada pagi dan sore hari. Wahyu mataku Musa ah, di hari kiamat nanti ala firaun dan asyadul adab. Masukkan keluarga firaun ke dalam adab yang sangat dahsyat. فَإِنَّ <tabaruka> الْحَقَّىٰ ta تَبَارُكَ تَعَالَىٰ قَرَرَ أَنَّ آلَا فِرْعَوْنَ يُعْرَضُونَ عَلَى <'ala> النَّارِ عُدُوًا وَأَشِيًّا Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa keluarga Fir'aun akan diperlihatkan kepada mereka api neraka pagi dan sore hari. وَهَذَا قَبْلَ يَوْمَ الْكِامَةِ Dan ini sebelum hari kiamat. Di karena Allah setelah itu mengatakan, ya, saya ulangi, wa Allah memperlihatkan kepada uh, keluarga Fir'aun api neraka di pagi dan sore hari. Setelah itu Allah katakan, wa yawmatakumus Nanti dia setelah terjadinya hari kiamat ada silu ala Fir'aunna asyadalah adab. Masukkan keluarga Fir'aun ke dalam adab yang sangat dahsyat. Demikian. Ghafir ayat 36. Qala al-Qurtubi. Jumhur ala anna hadal ard yakunu fil barzah. Jumhur para ulama. Mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya Keluarga Fir'aun diperlihatkan api neraka pagi dan sore hari. Ini adalah di alam barzah. Dan itulah adab kubur. adab al ini merupakan hujah penjelasan yang sangat jelas tentang penetapan adanya adab kubur wa al wa wa di antara isyarat yang disebutkan isyarat yang wadih yang jelas dalam Al-Qur'an tentang fitnah kubur tentang fitnah dan adab kubur yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yatsabbitullahu alladziina dunya Allah Subhanahu wa taala menetapkan memberikan keteguhan kepada orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh filhayatid dunia di masa di kehidupan dunia wa akhirah, dan di hari akhirat Ibrahim ayat 27 Fasil dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib Abdullahhu jallallahu anin Nabi sallallahu alaihi dia berkata Ida qabrihi, Rasulullah apabila orang mukmin didudukkan dalam kuburannya kemudian dia pun didatangi lantas dia akan bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan Muhammad Rasulullah fadzalika qauluhu inilah ucapan inilah firman Allah yusabbitullahu alladheena aamanu bilqaulis sadid Allah meneguhkan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh yaitu ucapan la ilaha illallah Wa fi dalam riwayat yang lain wa ada tambahnya yusabbitullahu alladheena aamanu nazalat fi adadil qabri yaitu yang dimaksud adalah yusabbitullahu alladheena aamanu Allah Subhanahu wa taala Men memberikan keteguhan orang-orang beriman dengan ucapan yang teguh yaitu nazalat fi adad qabri yang itu turun pada tentang adab kubur. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari. Jadi jelaslah ikhwah Allah wa iyyakum tentang adab kubur. Adab kubur itu hakiki, ada. Ya. Dan tidak bisa diingkari lagi. Dalam Al-Qur'an sudah sangat jelas. Ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah isyaratkan tentang adab kubur. Tadi pertama yaitu surat Al-Naam ayat 93, kemudian At-Taubah ayat 101, surat Ghafir atau surat Mukmin ya ayat 44 sampai 45. Demikian juga surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan adanya adab kubur. Ikhwah, <tuh> Rahimahullah wa Aiyakum. Terus kalau kita ingkari apa yang akan terjadi pada akidah seseorang mengingkari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita lihat lagi bagaimana pula dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita harus konsisten bahwasanya hadis yang kita utarakan adalah hadis yang sahih yang doef nggak usah, gak usah dipakai. Apalagi terkait dengan masalah akidah harus hadisnya hadis yang yang sahih. Di antaranya ikhwah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Kalad dia berkata, "Dakolad alaiyya ajuzani mina ujuzi Yahudi Madinah. Bahasnya ada dua orang nenek e bertandang ke rumah Aisyah radhiallahu anha. Fakolatnya mereka mengatakan, "Inna ahlu kubri yu adabu kuburihim. Sesungguhnya penghuni kubur itu akan diadab di kuburannya kelak." Qalat takadzabtu wa lam unam an Dan aku tak bisa menerima aku enggak bisa menerima ucapan mereka tersebut dan aku juga eh uh, aku dustai aku mendustai <tuh> ucapan mereka dan aku juga nggak bisa menerimanya nggak bisa membenarkannya Setelah itu faqara jata maka dua nenek-nenek ini pun keluar Walaupun kalau Rasulullah S.A.S. setelah itu masuklah Rasulullah S.A.W. Jadi ada satu hal yang ganjil. Apa betul ada adab kubur nah, begitu? Apa betul dikatakan dua nenek-nenek Yahudi itu? Fakultulahu maka aku pun bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ajuzaini mina ujuzil ujuzil Yahudi Madinah dah kalau Taala ya. Ya Rasulullah tadi ada dua nenek-nenek Yahudi dia bertandang ke rumah. ke rumahku, faza'amata anna ahli al-qubur yu'adzabuna fi quburihim. Mereka mengatakan bahwasanya penghuni kubur akan diadzab dalam kuburan mereka. Faqala sadaqta, kota. Apa kata Rasulullah? Betul tuh nenek ini. Betul apa yang dikatakan dua nenek Yahudi tersebut? Innahum yu'adzabuna 'adzaban tusmi'uhul Sungguhnya Mereka akan diadab dengan adab yang didengar oleh hewan-hewan Jadi ikhwah Cerita penghuni kubur yang sedang diadab Ternyata didengar oleh hewan-hewan ya? Didengar oleh hewan Hewan mendengar ada teriakan, rong, terangan, kesakitan didengar oleh hewan Tusmi'uhu al-baha'in Itu didengar Tasma'uhu ya tasma'uhu al-bahaim didengar oleh hewan-hewan. apa kata Aisyah? "Pemara'ituhu itu Sejak saat itu aku tidak melihat Rasulullah setelah salat kecuali beliau berdoa kepada Allah berlindung dari adab adab kubur. Kemudian ikhwah, selanjutnya eh dalam Sahih Bukhari dari Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anha, dia berkata Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khatiban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri berkhutbah fadakara fitnah tal kabril latti yuftino fi maka beliau pun beliau menyebutkan menyinggung tentang adab fitnah kubur yang akan dialami oleh setiap orang. Falam madakara dalikad dzjal muslimuna dzjalatna ketika beliau menyebutkan masalah ini ya fitnah kubur menyebutkan adab kubur maka Kaum muslimin yang mendengarnya pun riuh, gaduh, wah wow, merasa merasa cemas tentang diri mereka, mereka nanti bagaimana? Cemas, doja, Muslimuna ada kan. Kaum muslimin menjadi riuh, gaduh. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Bukhari. Dan dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Nasai ada tambahan halat bayni wa Rasulillah Karena suara jadi gaduh ketika Rasulullah katakan. Setiap orang akan mendapatkan fitnah kubur. Setiap orang akan mendapatkan setiap orang akan mendapatkan ujian kubur, fitnah kubur. Kalau mereka berhasil menjawabnya, maka mereka akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan azab kubur. Bismillahi. Ya. Rahimakum muslimin. itu ketika mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi permasalahannya, ya, Asma binti Abu Bakar Karena ribut, rame jadinya ya, rame, dia nggak begitu faham tentang apa yang diucapkan Rasulullah S.A.W. Falam masakana dajatuhum, ketika sudah reda gaduhnya, riuhnya, kultuli rojilin karibimini. Maka, aku pun bertanya kepada seorang yang didekatku. Aibarat Allahulaki, ya semoga Allah memberkatimu. Madaqala Rasulullah S.A.W. akhra qawlihu. Sebenarnya apa sih yang diucap korsula di akhir ucapannya? Kok sampai orang ramai begitu kira-kira? Kalau kata Uhiyah Ilaiyah beliau mengatakan kata Uhiyah Ilaiyah telah baru saja diwahyukan kepadaku An Nakum Tuftanu Nafiyakububuri Kori Man Minfitnatil Dajjal Sesungguhnya kalian akan mendapat fitnah kubur seperti fitnah dajjal. Sebagaimana fitnah dajjal pasti akan datang, demikian juga fitnah kubur juga pasti akan. menimpa pasti akan dijalani oleh semua orang tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Demikian ikhwah rahimakumullah wa iyakum. Jadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih riwayat Muslim ini merupakan uh, kitab hadis yang telah kat ummah biqabuliha yaitu yang umat kaum Para ulama sepakat menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Imam Muslim ya sudah diakui akan keseohhannya demi demikian apalagi Al Quran Ikhwa yang menyebutkan dengan sangat gamblang mengisyaratkan adanya adab adab kubur lantas apalah lagi alasan kita untuk menolak adab kubur ini apalagi alasan kita untuk menolaknya. Akal, naudzubillah, ya akal tidak bisa menalar adab kubur, tidak bisa ya Allah, karena keterbatasannya. Seperti yang pernah saya singgung bahwasanya seorang itu bisa menalar dikarenakan pengalamannya, pengalamannya dan dia juga atau informasi dari orang lain, informasi dari orang lain itu pun. Bisa saja dia tidak terima. Karena akal dia yang terbatas. Akal orang yang memberikan informasi mungkin lebih luas dibandingkan akal dia. Demikian ikhwa arush minullahu Ya. Demikian juga azab kubur. Azab kubur tak pernah dilihat oleh se seorang manusia pun. Ada pun yang pengalaman katanya pernah dia. ya Ada yang membongkar kuburan. Ternyata ada di situ mayatnya jenazah sudah terbakar. Itu kan. asumsi-asumsi saja ikhwah rahimunallah bi eh, bisa saja iya bisa saja enggak ya bisa iya bisa enggak Demikian, ikhwah Allah wa iyyakum sebagaimana yang pernah kita singgung ada kisah bahwasanya ketika uh, mayat dibongkar lagi di, karena kebutuhan untuk autopsi Lantas ketika dibongkar ternyata mayatnya wangi oh ini berarti penduduk surga enggak bisa juga kita kita klaim bahwasanya orang ini pasti masuk surga karena alasan bau aroma wangi yang keluar dari jenazah tersebut atau setelah sekian tahun dibongkar jenazahnya masih utuh oh ini pasti penduduk surga ini tidak bisa juga kita klaim seperti itu demikian ikhwah rohimunallahu wa iago jadi mengenai adab kubur ya agak kubur nggak ada seorang pun yang pernah pengalaman sehingga memberitahukan kepada kita ya nggak ada Pengalaman dia, kemudian dia keluar dari kuburan dan menceritakan kepada kita. Belum ada yang pernah terjadi, ikhwah. Jadi sumber satu-satunya yang bisa kita percaya yaitu dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan kita wajib untuk mengimani Al-Quran dan mengimani sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Ya, apakah itu terkait dengan hukum maupun terkait dengan berita-berita gaibnya. -berita Demikianlah ikhwah rahimunallah wa para pemirsa. Roja TV dan pendengar Radio Roja Di mana pun Anda berada Semoga kajian kita ini bermanfaat Bahwasanya Adab kubur itu ada Dan Keliru kalau seorang Manusia menstandarisasikan Kebenaran dengan akalnya Sekali lagi Akal kita terbatas Sebagaimana potensi kita seluruhnya Terbatas banyak hal Yang tidak bisa kita capai Dan banyak hal yang tidak bisa kita nalar karena keterbatasan kita. Demikianlah para khafiddin. Rahimahullah iya'kum. Semoga kajian kita ini bermanfaat. Dibilang kurang mohon maaf. Aku lukulihada. Wastafirullah hali walakum. Malaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan subhanahu wa bihamdik. Ashhadu an la illa ant astaghfiruka wa wa sallallahu ala, ala wa ala wa wa alamin alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh